0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在《执行官》报道。警官报道，我是警官杨正全，欢迎在好听 FM 收听的朋友，跟在 YouTube s h o 收看的铁粉们，跟大家问声好。今天一样请到的来宾是资深媒体人曹启辉，曹阿哥，大家好。那今天请到拉倒来啊，其实就是要来谈谈这个我们的国家的这个所谓的特勤中心哦。在美国，其实大家看电影上有看过《白宫末日》啊，或者是有看过这个一些跟。美国元首有关的安全的，大家都一定听过这个所谓的密情局，那这就是负责国家的元首，或者是像我们中华民国就还有行政院长，还有一些重要贵宾的这个人身，还有他的住所的这个安全等等。我们的特勤局的这一些特勤人员，他们其实呃薪水还蛮好的，然后训练也还算扎实，也其实压力也很大。那其实，在这个二零一五年的三月的时候，国安局就发生了这位郭姓的教官，他在进行这个所谓的对象移动交错射击训练的时候，这个实弹训练，他因为脖子中弹，所以导致他全身瘫痪。那在新任的国安局长陈明通上来之后，他就查了这个所谓的各种条例，然后就要求他退伍。那在他退伍当天，其实他从医院要离开的时候，非常多的国安局的人员。他的弟兄非常生气，就要脸书打卡，嗯、就质疑了这样的要求他退伍的做法是不是适合，是不是适当？那这样子未来大家敢再为国家卖命吗？那我想问问拉倒，就是说你听到这个事情的时候，你是不是跟我一样生气？是
1: 啊，我我个人觉得非常不可思议。我今天这份工作是保护国家元首，嗯、结果在特勤的认定中，我的训练也是在特勤任务一环。结果在特勤训练的时候发生了这样的危险，发生这样的意外，然后我整个人就等于是半瘫了嘛，躺在床上。结果你国家忽然一下告诉我说：“不好意思哦、喔，我们照顾你到现在为止，好、嗯喔，你要搬出去医院，你要给我办理退伍，因为是兵役法还是什么
0: ？”呃，他用陆海空军士官服役条例、喔
1: ，服役条例告诉、嗯、告诉我们说你这样子是不能服役
0: 的，因因为它没有没有沒有,没有作用。对对。
1: 那如果这样子的话，那是不是以后万一真的发生状况，有人用身体去帮总统或者元首挡了子弹之后，他受伤了，你也要叫他马上退伍吗？对，或许这是因为陈明通的问题，因为陈明通觉得啊一切要依法行事。嗯嗯嗯那假设今天还是陈明通，那我明天就发生这类似的状况下，那我这位军人是不是在三总或者军医院给他判定他已经半瘫情况下，不管多久？或许一个礼拜，或许一个月，他就必须退伍回家吃自己
0: 。这个其实我我认为有一点点不可思议哦。我想先跟拉倒来谈谈，就是说这个所谓的对象涉及训练，其实我有印象啊。当时在新闻发生的时候，就有人去质疑为什么要做这么危险的训练，还要用实弹。那其实我说真的，你拿 BB 弹来做训练当然可以，嗯。可是那个实战的压力，跟他真的需要到面临要使用真枪实弹的那一刻。那是完全不一样的情境，心理的压力数值真的要透过实弹才有办法来训练。你怎么看这种特勤训练要这样子，两个人这么危险，我跟你两个人就这样对象互相去做一些什么样的射击？那不管他是什么原因打到跳弹或什么，那你觉得这个射击训练的必要存在的意义在哪裡？其实
1: 我觉得有必要。说实话，嗯、就好像我一向不赞成国军现在很多打靶用电子靶来打是一样的事情，嗯、因为毕竟真的子弹。在那种砰砰砰，子弹、枪声大作的压力，跟你用 BB 弹或用电子靶是完全两回事。举例来说，哈，我曾经跟过刑事局的除暴，看过他们打真正的 C q b 的训练，他们也是用实弹，也是在狭小空间，相在限制空间里面。那如果你今天用的是 BB 弹，你绝对不能体会当时的紧张气氛。所以因为打到不会怎么样。对对对，我个人认为这是应该的，但是。所有的演习、所有的演训都会出状况，那就好像这次的例子。嗯，好，重点还是那，就是刚刚郑郑权讲的，你人受伤了，你要怎么样去抚恤他？你要怎么样去照顾他？而不是这样子，不好意思，你该退伍了，我就不管你了。嗯
0: 、那我也访问过宪兵特勤队，我去看过他们的这个所谓的限制空间的这个射击训练。那其实他们的这个射击训练，还有包含就是这个把起来的时候，你是一个要开枪的人。嗯，你不能打错人。对，就有时候歹徒可能是把人质推到前面。对，就是说在这种情况下，你要怎么样冷静的去开枪？对，那用靶打错了不会怎么样。对，但是真正在面临实战状况的时候，你你面对的就是你会不会有可能打错人的问题。是，也许很电影情节，但是这是事实。是，我们刚刚在讨论就是说谁愿意帮总统挡子弹？如果是这样的情况，我我刚刚也提供了这个拉倒一个这个所谓的我们的特勤条例。嗯，里头有提到这个所谓的。因、欸、公受伤的抚恤啊，或者是照顾、嗯，其实写得还蛮漂亮的。嗯、但你你解读下来，这个照顾够吗我？我觉得哦
1: ，<笑>这个条例我有印出来，就是它叫做《特勤编组人员因执行特种勤务受伤、失能、死亡慰问金几知几标准》。它的第十四条第一项规定发放基准如下。好，我们看到第二款，失能慰问金。因执行特种救助之全失能者发给新台币四百四十万，半失能者发给新台币两百三十万。请问一下，我今天如果四十岁，啊，不要讲四十岁好了，嗯、但可能三十多岁是正值青壮年的时候。我忽然瘫了，因为国家我瘫了、嗯，结果你给我三百二十万，请问我要怎么过下一辈
0: 子？他如果有家庭的话，其实包含他的子女什么的，其实都会是问题。我
1: 觉得更不用讲到家庭，嗯，光是我个人的,個人的医药费、嗯，我躺在医院里，好有全民健保没错，但是有多少是要自付的？嗯、哼一三百二十万或许一年就会烧光、嗯，我觉得这是一种非常不负责任的做法。
0: 嗯、有一个特勤条例，他有特别去列出了这个所谓的因公受伤照顾的这个给付标准。嗯可是他要他退伍是用的是陆海空军的这个服役的这个另外的一个条例，嗯、那这个可以理解，就是说你就法论法，可能陈明通他是合法的、嗯，他要这样做，他有法源依据可以要求。可是我我认为这是不合理，就是说我们都知道，就是说国家元首的安全，我们的国家安全，很可能就是需要军人或者是我们的军警或者是我们的特勤人员，要用他的生命去捍卫。嗯，那。我觉得风险不管多高，他的确有可能存在被可能会受到伤害。那像这个在训练当中受到伤害，他也是因公。那我们现在要他退伍，给他一笔钱，然后告诉大家说这是合理的。你我认为这个是不是会造成一种寒蝉效应？未来蔡英文总统的随扈、赖清德副总统的随扈，或者是说呃马英九前总统的随扈，只要有任何人要对这些所谓的重要特殊对象，可能要做攻击的时候。会不会造成特勤人员干脆我就不要挡，我反而不要让我自己在风险当中还要被你逼退伍，会有这种效应吗？会
1: 。我讲句难听点，如果是我，嗯、我可能會導致你就会想，脑子里就会转一千遍、嗯，我到底要不要挡？挡了之后呢、嗯，我是不是会跟这位中校一样、嗯、发生这样的事情？嗯嗯嗯嗯、所以，我个人认为这个，就像郑群讲的，对它合法，但是不合理。嗯嗯嗯、那合法的部分，我讲一句难听点，也是。有关单位选择对自己有利的法去执行，而不是对为他效命的这些人有利的法去执行，这是一个非常不可取的事情。
0: 我我相信国安局的预算里头不缺这个钱哦、喔，就是说去照照顾他，我我认为这是必要的。那我觉得这一样，其实国安局虽然它名义上在国防部底下，但它其实是一个独立运独立运作的单位。你看，我们像在国军当中有这么多的，因为演训或演习。嗯嗯受伤或罹难的这些人员，他们的家里，或者是说飞行员本身啊，嗯、军人本身，他们都会获得国军的一定程度的照顾。举一个我比较熟悉的例子，就是秦良峰、嗯嗯。我们都知道秦良峰他在跳伞汉光演习的预演当中，跳伞他快速落地，几乎全瘫。可是国防部到此时此刻已经三四年过去，还是在照顾他。那国防部照顾他，我我认为有点不计成本。他到现在，秦良峰都还住在医院里面。然后他从上兵升了下士，薪水一样给付，部队也派员协助他复健。那这么长时间过去，我去年在做秦良峰报道的时候，他能站起来走路了。嗯。也许只是几步，但这对一个已经全瘫的人来讲，这是一件多么困难的事情。没错。那秦良峰的家里，其实我觉得我非常感动。他爸爸就是秦良峰的父亲，就是不断的对外道谢，他觉得国家愿意照顾。我这样一个小老百姓，啊，愿意照顾我儿子，他觉得非常非常的感谢，他觉得没有国家照顾，他儿子不可能走到这一步。那为什么国安局跟国防部落差这么大？是啊
1: ，我我我我相信国安局的预算绝对比中华民国陆军多很多。嗯嗯，你没有办法。我讲难听点啊，陆军出事的人远比国安局出事的人多。嗯，你国安局没办法照顾一个人，陆军有办法照顾这些人、嗯，这是完全是不合理，说不过去。嗯
0: 哼，那像拉倒，因为你你好像也有去网络上找到一些国际上面的这个状况，是不是？国际也有特勤人员受伤，但是也没有被迫退伍这样的。当
1: 年雷根总统遇刺的时候。嗯有两个警职人员受伤，一个是 DC 的警察局去支援的一个警官、嗯，哦，这位警官好像是被打中腰椎之类的，他后来是自,自己退伍退休，他从医院出来之后，嗯、他选择了退休，然后他后来告了那个枪手，告了谁谁谁，这另外一回事。那另外一位他是本来就是 Secret Service 密情局的长官，他也是挡住诶、呃、子弹的其中一员，嗯嗯、他在康复之后。他只是退出了秘情局，就好像退出特定中心一样，嗯、他回归到某个地方当了警察局局长，而去年才真正退休。嗯、为什么美国人可以做到这件事，台湾人做不到？我实在是无法理解
0: 。这个对这种所谓的在演习或者在任务当中受伤的这个后续的照顾，不是只有秦良峰一个例子了。我我就像是这个雷虎小组的教官装备员，他在训练当中失事。嗯那他的太太当时其实本来没有工作，嗯，可是他只有靠这个所谓的单笔抚恤金，他绝对不可能养活他的儿子，或者是继续照顾这个家庭，所以空军也会帮忙安排找工作或者是怎么样。那这是罹难的，我觉得这个可能就是后续他们会认为可能处理上面就是想办法让活着的人可以得到比较好的照顾，但是你说真的受伤，你说已经受伤的人，或者说半瘫或怎么样。我不相信军中完完全全没有办法挪一个，或国安局没有办法挪一个缺给他，让他去继续工作。我觉得即使他变植物人好了，我觉得他必须要躺一辈子。我我认为国家都有义务要要要去照顾他。你
1: 你刚刚讲那个装备员的例子，嗯嗯、我讲我本身的例子、嗯嗯，我的小舅，哦，中华民国空军官校四十三期毕业，他在民国六十一年八月三十号。驾驶 F 幺六是在西罗外海失事，嗯哼那失事之后，当时我的表妹才一岁吧、嗯，还是两岁，然后我的二舅妈也非常年轻、嗯，那空军总司令部并没有亏待他，即便到了我的表妹要就业时候、嗯，他们还是在清泉港安排了一个位置，嗯、一个文职的位置，让她去就业，就是他满二十岁时候，嗯然后这中间这么多年所有的抚恤没有断过。包含的时候，打镇安那个总司令叫做
0: ，呃，李天。欸哦、李天宇。李天宇，
1: 嘿。李天宇当总司令的时候，他,他,他,、嗯、他是我小舅同寝室的非官、嗯嗯。李天宇当总司令的时候，我有一次去国防部跟他聚餐，他知道我是温宝良的，嗯，的外甥之后，嗯、他对我特别好、嗯，他的眼睛还是展露的就这种要泪光。嗯我真的觉得，为什么空军可以做到？为什么你国安局？完全就把这不当一回事你
0: 。你你会认为这跟一个文职的人去接局长有关联性吗
1: ？我觉得当然有关系，没有感情嘛，嗯、没有袍泽的感情，他只是觉得是有点法
0: 将的那种味道對。对他就是一
1: 个人而已、嗯，他只是我底下的一个职员、嗯，没了就没了，我还可以找到新人了，有这种感觉，他没有那种出生入死一起奋战的这种经历。我觉得是有
0: 关系。觉得我跑军方这么长一段时间下来，我自己觉得就是。外面的人很多人无法理解军中的这种工作特性，或者是说在军中的这样的一种作业的模式。那我觉得军人的职业特性，他真的可能很多时候他这些训练，不见得你在眼前看得到他要做什么，但这些训练可能是在最关键的时刻，他需要那一颗子弹，他需要帮总统挡那一颗子弹。那这些训练需不需要比较高风险的训练方式？我我觉得很多外面的人无法理解军中这样的文化。很多人无法理解军中的学长学弟，很多人无法理解军中为什么要把自己弄得这么危险。然后，一个文职的来，不见得真的了解，他可能只去看台海周边的情势，总统身边的安全，啊，去分析情报，但完全忽略了军人的这个所谓的比较特有的文化嘛
1: 。我我想问一下的是，嗯、今天这个重担的是军职，万一他是警职的，警政署会这么做吗？这是我
0: 很好奇。可是我觉得，因为军警不管哪一个到了公安局这个体系，它就是国安局的人
1: 。我意思说，警察条例是否也有这种
0: ？这个我觉得我们可能要去查一下。对，就
1: 该滚这件事
0: 。对，这样那其实呃，因为我我其实也知道、啊，就是说在成平时期没有状况的时候，嗯、很多人都会去检讨，就是特勤人员是不是薪水很高啊、嗯、怎么样？嗯、然后他们都觉得他们领太多啊，嗯、领很高。嗯、可是我说真的，就像。哪一个人有办法经得起一颗子弹打到自己身上？那这些人每天要跟着元首出去，你真的不知道什么时候他会面对到风险。没错。他可能一辈子平平安安顺顺利利，但是也有可能下一秒钟他就可能面对我们没有人会理解的风险。所以我觉得给他们好的照顾是必须的。没错。不是只有钱。那其实这位受伤的教官。他虽然满二十年了，但是他离他最大服役年现在还有年六年，我觉得没有必要这么这么冷血了
1: 。国家差那六年的钱
0: 真的没有必要對。对啊。是。那今天非常谢谢曹启辉、曹大哥来跟我们讨论这件事情，也还是希望，虽然我觉得现在已经木已成舟了，国安局大概也不可能再收回生命让他、嗯、让他继续，但是我觉得像过去连这义务役的士兵在服役当中受伤。退伍都还可以拿一张这个医疗照顾卡，可以把这个病治到好为止。那他贪了，我觉得他真的可能是一辈子都必须要面对医疗上面的这个负担。是，我还是希望国安局能够多考虑一下，能够再提出更好的这个照顾方案，让家属，让这个为国家卖命的人得到他应有的对待。是，今天非常谢谢大家收听收看，我们下次再见喽，拜拜。